0: VFM Business
1: présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire J'ai dit qu'il un vrai
2: souci,
3: Mais il alors...
1: faut créer de l'emploi. Edwige Chevrio, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business il est bientôt 18h, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bien sûr, bonsoir Audrey. Bonsoir
2: Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Audrey, bonsoir Guillaume, bonsoir à
1: tous. Il tient euh... mon micro. Il tient pour l'instant, <rire> tout tient, va tient. bien. Euh, le roi Charles et reçoit en ce moment en tête à tête Bernard Arnault. Ça se passe à l'ambassade du Royaume-Uni. On va aller sur place dans un instant. Belle journée pour le luxe au passage. On va vous raconter tout ça bien sûr dans, dans un instant. Tout autre chose, alors ouais. diamétralement opposée, la crise du logement mobilisation générale des acteurs en France. On va en parler avec votre invité tout à l'heure.
2: Oui, absolument. Là, On est vraiment on fait le grand écart hein, ce ouais. soir. Euh, avec Emmanuel Kosk, euh, qui est l'ancienne la, ministre du Logement, qui est la présidente euh, des HLM, on va dire ça comme ça, de l'Union sociale de, euh, pour l'habitat. Il y a presque 2,4 millions de demandes de logements sociaux. On voit qu'il y a une crise du logement très importante, crise du logement en général. Quelle est son diagnostic Crise du logement social. Elle tient son congrès. C'est un des plus grands congrès itinérants en France. Ça sera à Nantes la semaine prochaine. Elle va, bah, intéressant de savoir qu'est-ce bah, qu qu'elle attend, notamment du budget 2024 aussi.
1: On verra ça dans 10 minutes. Nos experts arrivent dès 18h30. Beaucoup de sujets, Audrey, ce soir.
3: Au programme des experts, ce soir, la confirmation de la volonté du gouvernement d'encadrer le rachat d'actions. C'est une méthode qui fait débat hein, depuis <rire> plusieurs mois sur ce Plateau. Et puis l'autre grand sujet, ce sont les derniers chiffres de Trendéo qui nous montrent qu'après 30 ans de désindustrialisation, enfin, la France revoit sa copie. Alors, quel bilan pour Emmanuel Macron Eh bien, réponse dans un instant.
1: C'est en fait du sujet clivant ce soir. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Nos experts seront là jusqu'à 20h pour en parler. Et bien, on est ensemble jusqu'à 20h sur BF. À
4: tout de suite.
1: Good evening business, le journal. Donc ça se passe en ce moment du côté du 8e arrondissement à l'ambassade du Royaume-Uni, le roi Charles qui reçoit en tête à tête Bernard Arnault. Bonsoir Sofiane Aclou, vous êtes sur place sur BFM Business. Est-ce que vous l'avez vu rentrer, sortir
4: ou vous a-t-il tout raconté finalement de cette rencontre Sofiane alors non, je vais vous décevoir hein, Guillaume parce que pour tout vous dire, Bernard Arnault est arrivé dans une voiture et n'en est pas sorti autour de 17h15 tout à l'heure à quelques pas de l'Elysée puisque nous sommes rue du Faubourg Saint-Honoré. La rencontre se déroule directement dans la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni avec un dispositif de sécurité assez impressionnant et rare pour une rencontre entre un dirigeant et un patron pour tout vous dire. La portée symbolique de ce tête-à-tête -tête est importante puisque l'industrie du luxe français, c'est aussi un des thèmes de cette visite d'État. Avec des clins d'œil appuyés hier soir au dîner à Versailles, la première dame Brigitte Macron est apparue avec une robe Louis Vuitton et Camilla parker Bowles habillée en Dior, la maison Christian Dior dirigée par la fille de Bernard Arnault, Delphine. Présente elle aussi au dîner d'honneur euh, hier soir, Père et Fille même placé en tête de la liste protocolaire fournie directement par l'Elysée. Alors aujourd'hui, changement de décor et changement de tenue, j'ai envie de vous dire, puisque c'est dans un tailleur Chanel que Brigitte Macron est apparue, à l'occasion d'une visite en début d'après-midi d'un atelier de mode et de métier d'art de la marque. En fait, il y en avait pour tout le monde, il ne faut pas faire de faux pas parce qu'évidemment, la mode, c'est aussi de la diplomatie. En tout cas, c'est bien avec Bernard Arnault ce soir que le, France, le français le plus riche du monde que s'entretient le roi Charles III depuis un peu plus d'une demi-heure à l'ambassade ici du Royaume-Uni. Et on voit les premiers signes du dispositif de sécurité se remettre en place. C'est donc peut-être bientôt la fin.
1: Merci beaucoup Sofiane. Sofiane Aklouf, le roi et le couple royal qui a visité aussi les ateliers Chanel ce matin du côté d'Aubervilliers avec Brigitte Macron. On en reparlera bien sûr de cette, cette visite pleine de, pleine de symboles. D'ici ce soir sur, sur BFM Business. 18h02, on reste en France parce que c'est l'un des sujets du moment. Le gouvernement veut-il vraiment encadrer les rachats d'actions Bonsoir Caroline Bonsoir. Morisseau. Bah, ça se confirme, oui, le gouvernement, et même les députés de la majorité, à une semaine de présentation du budget, semblent vouloir agir finalement, Caroline.
5: Oui, c'est ça, l'idée n'est pas nouvelle, hein, puisqu'en mars dernier, Emmanuel Macron était déjà monté au créneau, il avait dénoncé le cynisme des grands groupes qui euh, procèdent à des rachats d'actions, et avait appelé à instaurer une contribution exceptionnelle hein, dans son viseur, les entreprises qui rachètent leurs propres actions pour soutenir leur cours de bourse, et donc récompenser indirectement les actionnaires, on pensait que la mesure était enterrée et puis finalement non, puisque euh, Thomas Cazenave, le ministre du budget, est revenu à la charge et donc une mesure pourrait être adoptée dans le cadre d'un amendement lors du prochain budget. Et ça consisterait en quoi cette mesure Alors, selon nos informations, il s'agirait pas de taxer euh, ces entreprises pour deux raisons. D'abord parce que les, dé les députés de la majorité nous disent que le but, c'est pas de récupérer euh, de l'argent ouais. ou de sanctionner euh, les entreprises euh, concernées. Ensuite, parce qu'une taxe uniquement euh, en France euh, risquerait d'inciter les investisseurs à vendre leurs titres et donc pénaliserait les entreprises françaises. Il s'agirait du coup non pas de taxer mais d'obliger les entreprises concernées à restituer une partie de l'argent à leurs salariés sous forme de les obliger en fait à verser davantage de primes de participation, d'intéressement voire de salaires. Seules les entreprises de plus de 5000 salariés devraient être concernées uniquement au-delà d'un certain montant de rachat d'actions et ce Seulement dans certains cas, hein, les députés de la majorité ont parfaitement conscience que tous les rachats euh, d'actions mmh. ne sont pas contestables. Pas question, euh, nous disent-ils par exemple, d'appliquer la mesure pour les entreprises qui rachètent des actions à oui. titre défensif oui. ou pour celles qui euh, redistribuent euh, cet argent à leurs salariés.
1: Quand les salariés sont premiers actionnaires notamment, c'est euh, courant effectivement. Merci beaucoup Caroline, Corinne, Morisseau. Donc budget présenté la semaine prochaine, on saura d'ici là ce qui est... Véritablement décidé par le, le gouvernement. Tout bien, à évidemment. fait. Et alors, puisqu'on parle du budget 2024, sachez que le gouvernement renonce à demander aux salariés un reste à charge sur les formations qu'ils obtiennent grâce au comptes personnel de formation. En tout cas, ça ne se fera pas l'an prochain. Mais Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a quand même dit que la piste restait à l'étude pour plus tard, sans plus de précision. En 18h04, puisqu'on parlait rachat d'actions, voilà une entreprise qui en a usé trop aux yeux de certains de ses salariés. Vous savez qu'il y aura grève donc demain et samedi dans pas mal d'Apple Store en France. Les salariés lancent le mouvement au moment où Apple lance le fameux iPhone 15. Ils lancent le mouvement bien sûr pour réclamer des hausses de salaire. Raphaël Couter.
6: C'est l'une des journées les plus importantes de l'année dans les Apple Store Mais ce vendredi, la sortie de l'iPhone 15 sera perturbée À l'origine du conflit, la question des salaires L'intersyndicale d'Apple Retail France demandait 7% d'augmentation Une revendication ignorée par la direction selon Renaud Châteauroux, délégué CFDT On a demandé euh, des augmentations de salaires euh, décentes pour pouvoir avoir un niveau de vie décent Et euh, la réponse de la direction,
1: ça a été on s'arrêtera sur 4,5% Ce qui ne nous convient pas, ce qui est moins que l'année dernière ce qui est moins que l'inflation aujourd'hui et euh Malgré les bonnes augmentations Aujourd'hui on a encore des collègues Qui euh, terminent le mois euh, dans le rouge Et ça c'est inadmissible pour l'entreprise
6: la plus riche du monde Résultat, deux journées de débrayage dans toute la France Et une manifestation devant l'Apple Store Opera La boutique emblématique du groupe à Paris L'objectif, répètent les syndicats N'est pas de bloquer Mais bien de déclencher une prise de conscience
1: En 2010 l'iPhone 4 il coûtait 629 euros C'était à peu près un tiers de notre salaire De vendeur en Apple Store Aujourd'hui un iPhone 15 Pro Max 1 Tera c'est l'équivalent d'un salaire complet pour, euh, pour un employé.
6: Au-delà de l'inflation, c'est une question de justice et de partage équitable de la richesse, plaident les salariés, alors qu'Apple a déjà cumulé en 2023 plus de 44 milliards de dollars de bénéfices au niveau mondial.
1: Raphaël Couder, et puis grand événement aux états unis dans l'univers des médias, on a appris tout à l'heure que l'incontournable Robert Murdoch, 92 ans, allait passer la main à son fils. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington, c'est un véritable empereur des médias qui va quitter la scène là,
7: Antoine hein. Oui, Robert Murdoch passera la main officiellement en novembre à son fils. Dans un communiqué, Lachlan Murdoch salue l'esprit pionnier et la carrière exceptionnelle de son père. Euh, Robert Murdoch, euh, 92 ans, c'est vrai, était parti d'un tout petit euh, journal local en Australie avant de bâtir euh, un empire dans le monde anglophone. La recette est toujours la même. Murdoch rachète des journaux et impose sa ligne éditoriale. Articles à sensations, scandales, sports et sexe. Ces médias deviennent des machines à cash, ce qui lui permet d'étendre encore davantage son empire et surtout son influence aux états unis Il met par exemple la main sur le Wall Street Journal et lance Fox News la chaîne ultra conservatiste qui devient incontournable pour la droite américaine. Murdoch est aujourd'hui considéré comme l'un des hommes les plus puissants du monde, le plus dangereux dira même Joe Biden de lui. Alors Murdoch tire sa révérence après avoir revendu une partie de son groupe à Disney pour se recentrer sur l'information et le sport. Sa société bien qu'amaigrie, reste ultra rentable 2 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier.
1: Antoine Lara à Washington pour BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Retrouvez Otker Sulek depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Aude, on a terminé en forte baisse ce soir. On n'a pas vraiment apprécié Bonsoir. ce que nous a dit la Fed hier soir.
8: Oui, c'est ça. Jour d'après Fed, on baisse de 1,6% à Paris. À plus de 1% également de baisse sur d'autres marchés européens, l'Eurostox 50 ou le DAX. Alors, qu'est-ce qui a pesé sur la tendance Évidemment, la perspective de taux durablement plus élevés parce qu'on en a maintenu hier les taux à un même niveau, mais on nous a dit que ça durait plus longtemps et qu'il pourrait y avoir une hausse supplémentaire. C'était le cas aussi à Londres, après la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Là aussi, taux inchangé, mais taux toujours très élevés. Donc, tout ça ne ne profite pas aux valeurs de croissance c'est le cas notamment à Paris avec le luxe Hermès normalement une des premières de classe et bien là elle part plus de 5,8% aujourd'hui 1766 euros à la suite notamment d'une dégradation hein, de notes d'analystes les analystes qui commencent à revoir la baisse d'ailleurs leur, leur prévision d'objectifs sur le secteur du luxe qui commence à pâtir de l'inflation et de la hausse euh, des taux même dans l'énergie aujourd'hui on voyait que les valeurs n'étaient pas à la fête notamment les valeurs Parapétrolière pétrolière CGG perdait plus de 8% sur le SBF 120. Donc une baisse pour cette journée d'après réunion de réserve fédérale, moins 1,6%. On termine juste au-dessus des 7200 points à 7213 points.
1: Merci beaucoup, Dodd-Karsulek, donc à Euronext pour BFM Business. Ben, on regarde justement ce qui se passe à Wall Street, ce pas la fête. Le Dow Jones qui perd 0,5%, 34 255 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui se replie d'environ 1,2%. 13 308 points, tout ça à la mi-séance. 18h09, on parle logement dans un instant. Emmanuel Coste, la présidente de l'Union sociale de l'habitat et l'amitié d'Edwige Chevrion sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente... Edwige Chevrion. La grande interview.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler de logement, de logement social, de cette crise du logement pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour s'en sortir. Bonsoir Emmanuel Coss. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Vous êtes présente. DHLM, vous avez été ministre du logement. Euh, vous avez votre congrès, tiens, du reste, qui va se dérouler du 3 au 5 octobre. Je crois que c'est le plus gros congrès euh, qui existe en France. C'est un, toujours un rendez-vous. C'est un moment où normalement le ministre du Logement vient présenter les mesures euh, qui concernent le logement, la construction de logements, le tout dans le cadre évidemment du projet de loi de finances, on en dira un mot tout à l'heure. Juste, j'aimerais avoir un peu votre diagnostic sur cette crise qu'on traverse, crise crise pardon, du logement social, crise du logement. Euh, Est-ce que c'est une crise qui ressemble à celle de 2008 Est-ce que c'est une crise sans précédent Est-ce que c'était une bulle qui était là et qui finalement n'a fait qu'éclater, ce qui non. est assez logique
9: euh, En fait, c'est une crise
2: assez inédite, euh, inédite parce qu'elle touche tous les
9: secteurs du logement. Euh, crise du logement social, on ne produit pas assez, on a trop de demandes. Crise du logement locatif privé, avec une raréfaction des biens alloués partout. Et une crise de l'accession Où en fait beaucoup de ménages Voulaient acheter, voulaient évoluer dans leur vie et ils n'y arrivent pas Et ce qui est inédit c'est les trois secteurs en même temps bloqués Et la force C'est-à-dire qu'on a eu en effet la crise de 2008 Mais la crise de 2008 c'est la crise des subprimes C'est la crise d'une spéculation émotionnelle C'est une crise financière qui affecte le logement Mais les logements sont là, ils sont produits Là, aujourd'hui, on est dans une crise où les logements ne sont même pas produits. On n'est on est même pas à sauver des logements sortis de terre, qu'aurait du mal à trouver des acquéreurs. On n'a pas de logements, on n'a pas de projets. Et donc, on est. Euh, complètement... Oui, ça un vague. Bah on est saisi oui. par le, le, le rien en fait. Oui. Euh, D'un seul coup la production de logements s'arrête que ce soit de la production neuve, que ce soit de la production en réhabilitation euh, d'immeubles de, de, anciens qui n'étaient plus habités, ça s'arrête totalement et à côté de ça, c'est aussi que ça va très vite et en effet il y a eu des données qui ont été euh, dévoilées euh, la semaine dernière par plusieurs fédérations professionnelles des risques de, de moins 150 000 emplois. Oui, C'était la fédération de sur... bâtiments qui l'avait voilà. dit euh, ici surtout, même. Et euh, surtout, baisse de 40% euh, des, euh, des programmes euh, mis en chantier. C est, c est, mais mais pourquoi réduit. pourquoi on en
2: est là voyez, je veux dire, est... Alors c'est une accumulation de choses. La logement, la crise. C'est qu'on a eu des très mauvais ministres du logement. Pardonnez-moi. C'était avant vous ou après vous pardon c'était après moi euh, je ne suis pas sûr que les,
9: le problème ce soit les ministres je pense par contre c'est une très mauvaise politique du logement
2: bah, ah, bah, excusez-moi ce je... sont les ministres qui font les politiques oui non, mais ouais. je pense que c'est aussi, est aussi sert, incarné bah. par des premiers
9: ministres et premiers ministres et par des présidents de la république il y a eu un choix qui a été fait depuis 2017 euh, qui double c'est de dire un la politique du logement à l'état français coûte trop cher donc on doit faire ouais. des économies et ensuite c'est euh, euh, il faut ponctionner les secteurs euh, du logement le résultat c'est quoi le logement social on construit beaucoup moins parce que depuis sept ans on est vraiment mais ponctionné sur nos loyers, c'est-à-dire qu'on est le seul secteur économique, on touche des recettes qui sont nos loyers. L'état nous prend 1,3 milliard tous les ans pour aller au budget national, c'est même pas pour le réinvestir dans le logement social. On n'a jamais vu ça quand même. Et puis c'est le, les promoteurs, les grandes structures de promotion immobilière le disent c'est depuis cinq ans euh, on ne parle pas en fait, en fait, on ne parle du logement les acteurs en parlent pour dénoncer la crise les pouvoirs publics en parlent pour nous dire euh, vous devez trouver des solutions mais l'état aujourd'hui n'en
2: propose pas Le, du reste qui va dans votre sens hein. après on viendra sur les HLM parce qu'il y avait quand même besoin aussi de réorganisation, il y avait, aussi, il y avait quand même besoin de faire des choses hein. mais euh, là il y a une alliance inédite avec tous les grands acteurs justement de la fédération, la fédération du bâtiment dont vous parliez, des HLM tous les grands acteurs se sont unis c'était hier, avant-hier, pour dire attention, voilà ce qu'il faut faire, pourquoi il y a urgence On est dans un moment où en effet tous les secteurs de l'immobilier et du logement se sentent en très grande difficulté
9: donc euh, il y a eu la volonté d'une alliance qui va DHLM à la Fédération Française du Bâtiment au secteur de l'immobilier privé aux acteurs de la construction aussi à l'ensemble en fait des entreprises impliquées pour dire s'il n'y a pas un sursaut aujourd'hui, de mesures économiques mais aussi de mesures de portage politique maintenant, si on n'a pas un discours fort de l'État pour dire on va faire avec vous le plein logement, si je peux parler ainsi, comme on a fait le plein emploi, euh, ça va aller très mal. Et pour rien vous cacher, c'est pas le secteur HLM qui va le plus mal, parce que nous, on, a, on va en reparler beaucoup aussi de missions de réhabilitation, euh, beaucoup de, 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 de choses à développer, mais quand même, moi, je suis dans, chez un bailleur social, c'est mon travail comment je peux accepter de ne pas pouvoir répondre à la demande des gens qui attendent un logement social 2,4 millions. 4. On a 2,4 millions de demandeurs. Imaginez toutes ces entreprises du logement social. On regarde les fichiers de demandeurs tous les jours. On ne peut pas leur répondre. On n'a pas de logement vacant à louer tellement on est sollicité. Donc je ne vous cache pas que c'est quand même... C'est une demande en hausse de combien C'est une demande en hausse cette année de plus de 7%. Oui. Mais si on regarde sur 10 ans, c'est plus de 20% plus de 20%. Et surtout, j'ai regardé les données de, des dernières demandes là, sur l'année 2022, plus de la moitié des demandeurs sont actifs, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils ne trouvent pas de quoi se loger. Et dans toutes les régions, et ça c'est aussi important à dire, la demande HLM, elle augmente dans toutes les régions, y compris des régions, pendant longtemps, on a dit qu'elles étaient en déprise, qu'il n'y avait pas d'activité, qu'il y avait trop de logements vacants. Et bien, même dans ces secteurs-là, nous avons une demande HLM qui augmente
2: et des difficultés pour répondre dans des délais corrects. Mais j'ai envie de dire, pourquoi vous n'avez pas construit alors pourquoi -ce pourquoi vous n'avez pas rénové Alors je crois que le, bon, le taux de logement vide de mémoire d'HLM, je crois que c'est juste 4,7%. Ce qui est déjà...
9: Les taux de logement vide, c'est autour de 3 à 4%. C'est en fait le temps des relocations ou des travaux, mmh. plus ceux de la rénovation urbaine. Alors, on rénove, hein de ce point de vue-là, le secteur HLM, on rénove énormément de logements. On a d'ailleurs le parc de logements de meilleure qualité, si on compare au parc privé. Et on investit quand même chaque année 7 à 8 milliards d'euros dans la rénovation, dans un investissement global d'autour de 14 à 15 milliards dans l'activité économique. Ouais. Moitié rénovation, moitié construction. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas plus ouais. Premièrement, euh, moi j'aimerais qu'on construise plus. Les HLM ont, ont su le faire. Euh, il y a 7 ans, les HLM produisaient 125 000 logements sociaux par an. Cette année, on craint de n'en produire que 80 000. Donc, euh, vous voyez quand ouais. même la grande différence. Et surtout parce qu'on n'arrive pas à acheter des fonciers. On n'arrive pas à avoir les autorisations de construire. Et, euh, y a plus, enfin, on et pourquoi arrive vous n'arrivez pas à acheter des fonciers trop cher.
2: Ah ben à ce moment-là, il faut aller voir les mairies, des mairies... Euh... Mais c'est notre, notre quotidien. Ouais. C'est notre quotidien.
9: Enfin, c'est pas les mairies qui sont propriétaires fonciers. Non. Hein. Les propriétaires fonciers... Euh... Ben c'est notamment la
2: SNCF, c'est l'État en grande partie. Mais pas L'État,
9: absolument. Et d'ailleurs, l'État a abandonné en 2017 sa politique de foncier public qui visait justement à faire plus de logements sociaux. Là, cette année, on est en train d'inaugurer des tas d'opérations qui ont été permises par la cession de fonciers publics. Aujourd'hui, on en a très peu. Vous parlez des grands propriétaires fonciers, c'est la SNCF, mais au-delà de ça, il y a énormément de terrains en France, il y a énormément de propriétaires individuels fonciers. Euh, tous les oui, acteurs. J'ai envie de dire, c'est à l'État de montrer l'exemple ah, Je suis bien d'accord. Oui. D'ailleurs, il l'a montré par le passé. Mmh. Euh, moi, en tant que ministre, j'avais mis en œuvre des mesures qui permettaient des décodes de foncier. Donc, ça a été fait. Ça a été abandonné. Et aujourd'hui, on en tire des conséquences. Et puis, ça a sorti beaucoup, vous savez, des travaux du Conseil national de la refondation sur le, le logement. Fameux,
2: si on peut dire. Tous
9: les acteurs du logement ont noté combien le prix du foncier, quel qu'il soit public ou privé, avait pris euh, d'importance dans le coût d'un logement. Avant, on était entre 10 et 15%. Maintenant, dans beaucoup de programmes, on est au-delà des 30%. Donc, vous voyez bien qu'en fait, la, le coût en fait, du logement est très lié en fait, à la charte
2: de ce foncier. Oui, c'est sûr, mais quand, quand, comment en sort-on oui. Parce que je veux dire, un propriétaire individuel, c'est normal qu'il ait envie de valoriser son terrain. Vous êtes d'accord avec moi Donc, je veux dire, c'est plutôt au public de, de...
9: Alors, il y a sur... deux choses. Un propriétaire individuel peut avoir envie de valoriser son terrain. Après, on peut réguler. Je j'ouvre le débat, mais on peut réguler et la question des plus-values et la question des prix de sortie de foncier, y compris pour l'intérêt général. On peut décider qu'on régule ces prix-là parce que si l'idée c'est que tout le monde tient son, tire son profit de, de sa propriété, ben on, peut, on peut attendre comme ça pendant très longtemps. Au nom de l'intérêt général, on peut décider de réguler par ailleurs, beaucoup de propriétaires ont quand même aussi des facilités fiscales notamment, ils vendent pour faire du logement social. Ensuite, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'État doit montrer l'exemple. Par le passé, il y avait une politique du foncier public. Il y a deux ans, au congrès HLM de Bordeaux, le Premier ministre Jean Castex annonçait qu'il allait relancer cette politique. Deux ans plus tard, euh, elle est euh, Vous attendez toujours, elle relance. toujours au point mort. Et euh, je ne suis pas certaine que j'aurai des nouvelles réponses euh, dans dix jours.
2: Le... Vous allez la poser, j'imagine, la question quand même. Évidemment. Évidemment, ouais. Évidemment. Le nombre d'agréments, donc, euh, production en chute Production du logement social en chute vertigineuse. Oui. de combien vous avez ben,
9: Je dit... vous dis, on est passé de l'année pas dernière. Fait... On, ah, déjà, l'année dernière, on avait fait un mauvais chiffre. Hein. C'était 95
2: 000. Et là, vous pensez Et là, on 80 pense 000.
9: que ça sera moins de 90 000, c'est certain. Je ne sais pas si ça, à combien ça sera plus bas. Ce que je crains, je vous dis ça, on aura les chiffres stabilisés en fin d'année, mais en tout cas, les évolutions qu'on a actuellement nous laissent entendre qu'on sera sur une production qui sera aussi faible que dans les années 2004-2005, c'est-à-dire des très mauvaises années. Ouais. Le nombre d'agréments et Donc, ça, c'est ça, ça, le nombre d'agréments. Et après, les mises en chantier. Là, c'est voilà, mise Les mises en chantier. J'étais de l'autre euh, côté. Ça dépend un peu des années. Mais là aussi, ça a baissé. Avant, on mettait plutôt entre 80 000 et 90 000 logements en chantier par an. Cette année, on est tomb... en 2022, on est tombé à 65
2: 000. Oui, ouais. Voilà. Ça, ça, ça fait quand même des ça chiffres très bas. Par rapport au nombre ouais. de personnes, je crois que vous, vous logez à peu près 10 millions de personnes. Absolument. Un peu près euh, 10 millions de 100 000 personnes. C'est-à-dire que bon, là, on est en train de... Oui, enfin, est, on est dans un basculement. On est véritablement dans un basculement. On ne euh... voit même pas on... où est la sortie bah, Avec les chiffres que vous nous donnez bah, On aime bien les chiffres Vous avez ici euh, sur BFM Business
9: Je sais mais justement à partir de ces chiffres-là On a deux, 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 deux options euh, Soit on est tétanisé Et on se dit oh là là, euh, ouais. J'attends que ça aille encore plus mal Pour peut-être y faire quelque chose Ou, ou alors on décide d'un sursaut et on peut décider d'un sursaut. Demain, le président de la République peut dire, et il peut venir au congrès HLM pour dire, OK, il y a une mobilisation générale, maintenant je me lance là-dedans. On relance la, la, la politique du foncier public. Je remets des crédits d'aide aux maires bâtisseurs pour pousser les maires à construire. Euh, je rediscute avec euh, euh, le Haut Conseil euh, euh, sur le bancaire sur la question de l'accès au crédit. Vous voyez, on pourrait décider, on pourrait. Donc, ça pourrait être fait. Par le passé, ça a être fait. Là, aujourd'hui, on n'entend rien de tout ça. Euh, et je ne vous cache pas que je suis aussi en attente de la loi de finances qui doit arriver dans les jours qui viennent. Alors justement,
2: elle va être présentée mercredi, mercredi prochain, prochain oui. en Conseil des ministres. Oui. Euh, on a déjà deux, trois petites pistes. Est-ce que vous, vous, avez, vous savez un peu à quelle sauce le secteur du logement va être mangé alors, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on n'aura pas des soutiens
9: supplémentaires, en tout cas sur les aides à la production de logements sociaux. Ouais. Euh, la vraie question, c'est le prêt à taux zéro. Euh, donc, euh, il a été annoncé qu'il allait être supprimé. Je rappelle, le prêt à taux zéro, c'est l'idée d'aider les primo-accédants à se constituer un, un patrimoine avec un prêt qui est donc à taux zéro. Finalement, quand les taux sont très élevés, le, le prêt devient très intéressant. Et c'est ce qui permet vraiment à des gens d'accéder à la propriété. Euh, à l'issue du CNR, alors tout le monde demandait du son renforcement. De voilà. bon, tout le monde demandait son renforcement et son, son élargissement. La première ministre a plutôt déclaré son rétrécissement, voire sa suppression. Donc euh, moi, j'espère des avancées quand même là-dessus. J'espère qu'il y a un sursaut de compréhension que. Au vous moment, leur demandez on quoi J'imagine
2: que vous discutez là actuellement.
9: Ah ben, on demande que le prêt à taux zéro soit maintenu euh, dans les conditions, y compris. Euh, alors pas dans toutes les conditions. Dans les zones parce tendues, peut... pas tendues Mais en tout cas, zone tendue comme détendue. Il faut ouais. arrêter de penser que quand on habite dans une zone qui est dite pas très cher on n'a pas de problème de logement, c'est pas vrai. Et quelqu'un qui habite dans un territoire détendu, rural, il a le droit aussi d'accéder à la propriété. Je, je trouve qu'il y a un moment, ça suffit de, de scinder les populations comme ça. Ensuite, euh, que le prêt à taux zéro soit au bénéfice de celles et ceux qui achètent leur logement HLM, parce que ça, est, voilà, ou dans les quartiers en revitalisation, quartiers de rénovation. En fait. Aujourd'hui,
2: il y a 30% donc de propriétaires HLM, de leur HLM, c'est ça, 30% à peu près
9: En fait, sur le, sur le volume de, il y a 30% de locataires HLM qui achètent voilà. les logements qui sont mis, HLM qui sont mis à la vente et, Mais la question c'est qu'on n'en met pas beaucoup Parce que d'une part ils sont occupés aujourd'hui Et ensuite dans la situation actuelle Très peu de nos accédants, peuvent, enfin locataires pardon, peuvent le faire Mais on, a, on développe par ailleurs de l'accession sociale à la propriété mmh. C'est donc de l'accession qui est pris maîtriser maîtrisée pour des personnes sous conditions de ressources avec des aides importantes. Et là, de la même manière, le prêt à taux zéro demain sera supprimé pour ces accédants alors que c'est bah, les couples de travailleurs essentiels
2: qui veulent accéder qu à la propriété. Emmanuel Coste, euh, d'abord, le président de la République, il va venir à votre congrès Non, je, non. Je, non, non il m'a écrit pour me dire qu'il ne pouvait pas venir. La première ministre euh, Je ne sais pas encore. Ce sera un... Non mais c'est un signe politique C'est forcément un signe politique un signe...
9: Évidemment, le congrès HLM C'est un congrès pendant... Ouais. professionnel Pendant trois jours Qui réunit 20 000 personnes Donc quand vous décidez de venir ou pas Évidemment que c'est important C'est un message, oui Mais c'est surtout Pour tout vous dire Et je n'en veux pas Au président plus la Que la présidente Qu'il ne puisse pas venir Enfin, je connais aussi Les contraintes de ces fonctions-là Mais moi, ce qui est important C'est que on nous délivre des messages et pas juste. Et pour l'instant vous n'en avez aucun Pour l'instant, j'en ai
2: aucun. D'accord. Il euh, y a combien Est-ce que vous avez est -ce que vous observez une, euh, une montée des impayés euh, Que ce soit sur les questions énergétiques aux questions de loyer, tout simplement Alors, nous
9: l'avons observé durant l'hiver. Euh, depuis, les impayés de loyer se sont plutôt euh, stabilisés. À hauteur de combien Alors, c'est un peu compliqué à vous dire, parce qu'on est sur des ratios euh, euh, difficiles. Enfin, je ne je, vous dirais pas un pourcentage, parce que ça varie trop actuellement.
2: Mais, mais C'est juste pour avoir un ordre de bah, quand même euh,
9: on, on a euh, à peu, un à peu plus de 20 milliards d'euros de loyer, donc on a euh, quelques pourcentages d'impayés. Mais ça, c est, c est, c est, on, Là, l'année dernière, en fait, avec l'inflation, on a eu des, des, des vagues énormes qui sont très liées en fait à l'augmentation du coût de l'énergie pour tout vous dire ce que je ne sais pas encore et c'est ça qu'on va analyser c'est avec l'amélioration quand même du marché de l'emploi c'est ce que nos locataires sont en, en, en situation de fragilité moindre pour l'instant ça ne s'est pas avéré donc c'est important il me, paraît, il me paraît aussi important de vous dire que beaucoup de nos locataires sont retraités et donc on a beaucoup de retraités pauvres euh, dans nos locataires ouais.
2: À propos, là, là, on a beaucoup euh, pointé du doigt la mesure qui avait été prise par vous-même. Euh, vous vous l'avez mentionné sans complètement la mentionner. Euh, la mesure qui avait été prise de, euh, sur l'APL la, la, euh, au tout début du mandat du, du quinquennat, mandat, ouais. du quinquennat Macron, de, le premier quinquennat ouais. d'Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous c'est un facteur qui a vraiment joué Est-ce que le, justement le, les APL, c'est euh, euh, quelque chose où vous attendez un geste ah oui, alors,
9: les APL, les aides personnelles au logement, c'est ce qui permet de, de, de compléter les loyers quand ils sont trop chers par rapport à son revenu. Je le rappelle, hein, quand on touche une APL, on n'est pas du tout riche, hein, on gagne moins que le SMIC. Donc, euh, je, je tiens à le redire. Et en effet, c'est une dépense pour l'État importante, mais ces mesures d'économie sur les APL, ça a eu un effet délétère pour les ménages. On se rend compte que l'APL, aujourd'hui, elle permet moins de compenser la charte des loyers. Donc, oui, nous, on demande une revalorisation des APL, comme d'ailleurs la Fondation Abbé pierre pour que ces publics qui sont sous le seuil de pauvreté ou juste au-dessus, puissent retrouver une petite marge de manœuvre. Et dans ce contexte d'inflation, notamment avec inflation sur l'alimentation, sur l'énergie, c'est extrêmement important qu'il y ait euros,
2: est-ce que c'est est, est justement la variable qui, qui fait basculer Pardon 5 euros, c'est vraiment la variable qui fait basculer Non,
9: 5 euros, c'était euh, c'était aussi le
2: symbole. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où on... on se oui, mais au-delà met... du symbole, maintenant, ça va. Le symbole bah 5 là, euros. à quelques quand, années. Quand vous
9: avez comme revenu euh, 570 euros, oui, ce qui est quand même une partie de nos locataires, bah 5 euros, ça pèse. Et quand vous avez 1300 euros et que vous avez plusieurs enfants, oui, 5 euros, ça a un impact. Faut... Je me rappelle très bien d'une députée à l'époque qui disait mais 5 euros, tout le monde ajuste avec ça. C'est pas vrai. Hum. Quand, on, quand on vit chichement, quand on compte vraiment son argent, euro par euro, la réalité, c'est que 5 euros, c'est important. Il suffit d'aller dans une distribution de collecte alimentaire au Resto du cœur pour en discuter avec ses bénéficiaires.
2: Je vous assure que 5 euros, c'est pas, c'est pas une futile. Merci beaucoup Emmanuel Costa d'être venu ici donc, la présidente des congrès important donc à partir du 3 octobre. Et on vous attendait les mesures du ben, le projet de loi de finances. Vous me direz, vous le saurez mercredi prochain. J'imagine qu'on va quand même vous prévenir un peu avant. J'espère. Mais vous attendez des choses, pas sûr que vous les ayez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Le rappel des Guillaume Paul.
1: 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité, journée difficile sur les marchés. À Paris, le CAC 40 a perdu quasiment 1,6%. Les marchés n'ont pas vraiment apprécié le discours de la réserve fédérale américaine qui n'a pas relevé ses taux d'intérêt hier soir, mais qui a quand même clairement laissé entendre qu'elle allait les laisser à des niveaux élevés pendant un certain temps. Bernard Arnault, donc reçu tout à l'heure par le roi Charles à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, on va en reparler dans quelques instants. Belle visibilité au sens large pour le secteur du luxe français puisque le couple royal est allé visiter ce matin les ateliers de couture de Chanel du côté d'Aubervilliers en compagnie de Brigitte Macron. En France, le gouvernement renonce à demander aux salariés un reste à charge sur les formations qu'ils obtiennent grâce au compte personnel de formation. En tout cas, ça ne se fera pas l'an prochain. Mais Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a quand même dit que la piste restait à l'étude pour plus tard, sans plus de précision. Et puis côté entreprise, c'était attendu courir, distributeur français d'articles de sport courir va être racheté par le britannique JD Sport, transaction à un peu plus de 500 millions d'euros, c'est JD Sport déjà qui avait racheté les activités de Gap en France, c'était au printemps dernier, 18h32 les experts arrivent dans un instant avec Audrey Tcharkov et Di Chevrillon et Manel Lechypre, Marie-Cœur de Roi et la rédaction de BFM Business, à tout de suite Good Evening Business, Actu, experts débat et interview des grands acteurs de l'économie
3: c'est parti pour Les Experts, il est 18h35. Bonsoir Emmanuel Chipre. Bonsoir. Vous venez de nous rejoindre, puisque nous nous apprêtons avec Edwige Chevrillon à débriefer de son entretien qui a eu lieu à l'instant avec Emmanuel Cos, président de l'Union Sociale pour l'Habitat, ancien ministre du Logement. Bon Edwige, ça y est, c'est l'heure de la mobilisation générale, en tout cas concernant le logement social. Oui.
2: Ce que, ce que, ce que j'ai apprécié avec Emmanuel Cos, bon, on va tout de suite qu'elle a une vision globale au-delà ouais. de la crise du logement social qui, mmh. qui est là. Est, elle, elle a dit, on est saisi le rien. Je trouve cette phrase pour faut expliquer qu'il ne se passe rien. Bah ça, c est c est vertigé, on n'est pas ouais. en train de se dire, il y a des logements vides, on ne va pas savoir qu'en faire, on ne peut pas les rénover. Il n'y a rien. Il n'y a rien ouais. de construit. Il n'y a rien à construire. Il n'y a plus de foncier. Ouais. Et donc, et, et cette expression pour qu'elle dise ça, ça montre peut-être quand même l'ampleur de la crise, euh, que je ne peut-être pas forcément mesurer. Mais ce n'est donc pas une crise financière. C'est juste une, une crise euh, où, en fait, c'est une accumulation de mauvaises décisions depuis longtemps. Qui fait qu'on arrive à ce rien aujourd'hui C'est ouais. ça qui m'a. Elle dit que ça n'a rien à voir avec 2008 en fait. C'est pas du tout. A, là a... c'était une crise financière. Ouais. Il y avait des logements, des maisons, etc. Là, et là, il y a rien.
1: Il y a mais... ce chiffre qu'on rappelle 2,4 millions de dossiers d'attente pour ouais. un logement social. Ouais, ouais, France, oui, mais monsieur, on on va y arriver. arriver.
2: La construction ouais. aussi. Euh... Mais enfin, plus
3: globalement, en effet, vous avez raison. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que c'est une crise systémique parce que tout est bloqué. On voit, en effet, qu'il y a une crise des programmes de construction. Il y a une crise, bien sûr, du de social, il y a l'arrêt d'obtention des crédits euh, mais du coup qui pénalise autant le neuf que l'ancien et une raréfaction des biens euh, alloués. Alors les, prom les promoteurs euh, mettent le doigt sur la BCE en disant que c'est un pompier pyromane, mais ce n'est ouais. pas qu'une question de taux, Marie-Cœur de Rouen. Oh, bah, non. Vous, vous êtes spécialiste du sujet.
10: Ah, bah, non, non, non. En fait, euh, pour moi, si vous voulez, c ce, qu dit, ce qui est en train de se passer au niveau euh, des taux d'intérêt de la politique de la Banque Centrale Européenne et de la hausse des taux des crédits immobiliers, ça met juste la lumière sur un problème structurel et le manque de politique qu'on a sur le logement depuis des années. Je trouve que, alors pour le coup, Emmanuel Coss le disait très justement, depuis 2017, mmh. on fonctionne ouais. on retire aussi des subventions et on s'étonne aujourd'hui qu'on n'ait pas fait derrière une politique de réaménagement du territoire. Mais c'est pas que ça, hein. Donc, Bah, c'est quand même la base. Oui, ouais, ouais,
2: non, non. Bah, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est justement, c'est qu'elle dit, c'est plus qu'on n'a pas de foncier. On sait pas où construire. Il n'y a pas de foncier. Ah, bah oui, mais c'est le sujet. Il
10: y a l'inversion de la fiscalité, c'est un serpent de mer depuis des années. C'est-à-dire aujourd'hui, un propriétaire d'un terrain à bâtir, il a plus intérêt à conserver très longtemps son terrain plutôt qu'à le Vendre. ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut inverser la fiscalité pour encourager les propriétaires à vendre et C'est vrai, vrai
1: qu'il y a pas de, pas de foncier ou pas Marie C'est vrai qu'il y a de moins eh oui, en moins sûr.
10: de foncier. Alors il y en a, il y en a de moins en moins puis il y a surtout quand même des enjeux écologiques et la lutte contre l'artificialisation des sols. Ouais. Euh, donc il y a des sujets et, mais il y, y a des choses à inventer, c'est là où Emmanuel Coss a raison, c'est-à-dire il faudrait faire preuve d'inventivité. Moi à chaque fois j'en parle assez régulièrement le foncier aérien, densifier les villes, le foncier aérien c'est quoi Je fais de la surélévation, je vais construire en hauteur. Mais ça c'est des vrais sujets qu'on a pas. Alors oui, on grappille oui. quelques oui. milliers de mètres. Mais, paris, mais enfin, pas... c'est ce, dit, vous avez raison
3: toutes les deux, parce qu'il y a un, un sujet de fiscalité et un sujet de foncier. Juste pour illustrer ce que vous dites, dans le secteur du logement, la dépense publique de l'État c'est 38 milliards d'euros et ça lui rapporte 82 milliards d'euros. Donc c'est l'ensemble des taxes, dont la TVA et les oui, droits de mutation. Rapport, et rien n'est réinvesti
10: dans le secteur. C'est quand même complètement hallucinant. C'est complètement ouais. hallucinant, mais surtout ça va coûter là. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire en disant ça coûte trop cher le logement sans regarder ce que ça rapporte. Ça va coûter et ça va coûter énormément. C'est-à-dire en termes d'emploi mais aussi sens large. Moi, c'est un sujet sur lequel, vraiment, il va falloir insister. Pourquoi on a l'ex-patron du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, le premier à avoir dit, attention, nos entreprises ont besoin de recruter. Pour ça, elles ont besoin de logements. Aujourd'hui, vous aviez mmh. Bruno Arcadipane à la Convention nationale du Pôle Habitat de la Fédé du bâtiment. Il était là, il disait quoi 6 entreprises sur 10 disent qu'elles ont du mal à recruter ouais, faute de logements disponibles. À un moment donné, il va falloir se poser les questions. Notre le logement, problème de, ministre du Logement, logement
2: le... à Dunkerque, maire de ouais. Dunkerque, Patrick Vegris, qui dit, ouais. bah, gigafactory, ouais. Bah, il sait pas où loger les gens. Ouais, C'est ça, c c ça c notre, problème, notre programme,
1: notre problème de plein emploi à venir va dépendre effectivement de la résonction. Exactement, je pense que le gouvernement, le gouvernement qu a tendance a à occulter ça, c'est-à-dire
10: qu'il qu considère ouais. qu'il y a deux choses différentes, Hors tout est lié, c'est-à-dire qu'on va avoir une crise de l'emploi direct, hein, les promoteurs, les, 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 les professionnels du bâtiment, et derrière toutes les entreprises qui n'arrivent pas et à mais... recruter. Mais alors Emmanuel Le Lechi, est-ce
3: que vous êtes d'accord pour dire qu'en effet, l'objectif de plein emploi, il ne sera atteint que lorsqu'on aura un logement abordable pour les actifs et pour les salariés ça semble assez logique.
0: Alors ça fait ça fait beaucoup de fois ici qu'on le qu'on qu le dit, c'est-à-dire s'il y a euh, un seul sujet qu'il faut traiter pour résoudre finalement presque tous les problèmes auxquels on est confronté euh, au quotidien et qui font les unes de l'actualité, c'est le, le sujet du logement. Ouais. Ce qui est vraiment atypique cette fois-ci parce que les crises de, de, de l'immobilier.
2: Oui, c'est comme les cycles économiques. C'est fréquent. On en a. Les Daniel. crises dans
0: lesquelles vous avez paralysie de la construction, chute des ventes, etc., mm. baisse des prix, euh, les agences qui ferment. et tout ça, c'est des cycles. On a l'habitude. Mm. Ce qui est très différent. Ah, structurel,
1: celle-là. Hein. Ce là, là, est... là, non, mais c'est pas que c'est
0: structurel. Ce qui, est... Ce qui est très différent cette fois-ci, c'est qu'à cette crise du secteur immobilier se double une crise du logement comme on n'en a pas connu depuis les années 50. Et ouais. euh, ça, c'est vraiment ce qui est euh, totalement euh, nouveau. Alors, euh, encore une fois, oui, tous les secteurs... Euh, je veux dire, tous les segments du marché sont paralysés. Et ce qui est quand même assez nouveau euh, cette fois-ci aussi, qui est intéressant, c'est que d'habitude sur le marché immobilier, bah, euh, vous avez des gagnants et des perdants. Des fois c'est les ah, acheteurs, okay. des ouais, fois c'est les... Bah, ah, le cette fois-ci, exactement. C'est pour ça qu'ils
2: se mettent tous. Dire, tout simple.
0: le monde, tout le monde est absolument perdant. Et la réalité, c'est que euh, ce qui est saisissant, et là Emmanuel Coss, elle a, elle a raison, c'est la passivité. Euh, face face au sujet parce que en fait on nous fait grosso modo que... ce qu'on essaye de nous faire croire oui. aujourd'hui c'est que finalement rien n'est possible hein rien n'est possible or en réalité euh, dans l'histoire ça a été possible quand on en a eu la volonté politique quand au tournant non, du 19e ouais. du 20e siècle on a on a fait les cités jardins que vous connaissez tous encore dans les banlieues et ben on a fait les cités jardins Quand dans les années 60 On a fait les upes, On a sorti 2 millions de logements En 5 ans Donc on a été capable de le faire Là aujourd'hui On nous sort tout, -nous un tas, tout un tas Tout un tas d'arguments Alors par exemple <rire> Ça a commencé là Chez Emmanuel Macron Le ouais. péché originel La façon dont il a humilié Jean-Louis Borloo oui, oui,
3: Avec une avec violence son, terrible ouais. des
0: raisons euh, Totalement euh, de euh, Testostéronesques ouais. On va dire presque Peut-être <rire> Voilà C'était quand même incroyable Alors qu'il y avait des très bonnes choses Dans le rapport de Jean-Louis Borloo Dire qu'il n'y a pas de foncier C'est un mensonge il y a énormément Mais de oui, foncier la réalité c'est que, tant... public, réalité, que quand on a donné le pouvoir au maire de, ça a été la catastrophe. C'est-à-dire que quand c'était les préfets qui décidaient, eh ben c'était c'était là au moins on imposait finalement euh, des plans d'urbanisme qui dépendaient. Du du Solide repasser par vous, terminer, les maires aujourd'hui. Euh, Laissez-moi euh, parler euh, comme dirait Manuel aussi Allez-y. L'idée de Marie qui était de dire faut se relever. Moi je pense moi je suis beaucoup plus radical que ça. C'est-à-dire qu'on manque de fonciers foncier et il faut pas étendre les superficies Mais détruisons massivement, détruisons massivement. Non mais justement. Alors Marie
10: allez-y. Non non. Alors d'abord, enfin franchement juste un mot pour les euh, euh, préfets. Fait, ils peuvent quand même toujours se substituer au maire ouais. pour délivrer les permis de construire ouais. dans le cadre de la loi SRU pour les logements sociaux, justement. Ah ils ne ouais, ouais. le font ouais, pas suffisamment, vrai, oui. mais ils peuvent le faire, premièrement. Et deuxièmement, en fait, ce gouvernement-là ne dit pas on ne peut rien faire il dit il faut surtout ne rien faire. Il dit. Le marché du logement de l'immobilier bah, au sens large va se réguler oui.
3: et c'est une erreur fondamentale. ah Non, alors attendez, ah, pardon, mais c'est parce que le nouveau ministre du logement dit. C'est peut-être parce que qu lui, de... qu'ils font hein, quand même de ah, Non, ah, alors bon, enfin, il est en poste depuis pas très longtemps, donc on va. Pas... C'est le, le de maire de, de Dunkerque et lui ouais, il dit on va pas la pas catastrophe sociale si on ne fait rien. Donc on peut espérer qu'avec son arrivée, on fait rien, les choses changent.
10: C'est un peu compliqué, mais le fait est qu'en l'occurrence depuis 2017, on n'a pas fait grand chose si ce n'est retirer les subventions. Non, mais ça c'est sûr que le premier quinquennat c'est un échec sur le logement qui nous dit qu'il faut que ce marché s'autorégule et ça c'est une réalité depuis des années. Mmh. Le problème c'est qu'on parle d'un logement d'un toit et moi j'insiste là-dessus, on a des secteurs en France qui sont subventionnés et qui sont quand même à mon sens moins vitaux que ce mmh. dont on est en train de parler. Et c'est ça qui est affligeant et je rejoins Emmanuel, et Emmanuel Coss en l'occurrence, c'est incroyable cette passivité et ces mots forts que les, les gouvernants sont quand et même il... capables de sortir. Crise sociale, bombe sociale, catastrophe sociale et en face rien. rien. Et du non,
2: y a juste un mot qui m'a un peu interpellé parce que elle parle de la petite du logement, je disais mais quelle politique du le logement, faut-il avoir à ce moment-là C'est quoi vos remèdes et les, Je dis, il y a eu des, beaucoup de ministres du logement, donc c'est un échec de, de ces ministres petits logements. et de la Petit Logement. Elle bah dit, mais non, non, c'est pas la au ministre bah, Je dis, ben bah, Alors, elle a été ministre elle-même, alors elle a peut-être répondu ça pour à quoi ça. sert une politique du logement. En général, les ministres, ça sert à ça. Est-ce que, est que vous avez vu voir
1: un ministre du logement créer le. Oui, c'est ça. Elle était ministre
2: elle-même. Donc, elle n'allait
3: pas dit remerciement. Elle
1: était plutôt une bonne ministre. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le logement est une chose trop sérieuse pour. Est-ce
8: que vous êtes d'accord
0: est-ce est disent... qu attend, est que vous
1: êtes d'accord avec ceux qui disent que le logement est une chose trop importante pour être confiée à des politiques véritablement Voilà, c'est ce que disent non, beaucoup de professionnels. Mais bah, bah, non, justement,
3: bah, justement, justement parce que c'est important qu'il faut que, 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 que les politiques s'en euh, chargent. Je, je ne sais pas. Parce... Non, mais non, mais en plus, elle a quand même mis le doigt sur des, enfin sur, sur des, sur des leviers qui sont très, très concrets. Un, en effet, débloquer du foncier, ça c'est une évidence. Accompagner les maires bâtisseurs aussi. Revoir les conditions d'accès au crédit. Oui, absolument. Revoir les conditions, les conditions d'accès au crédit. Pour les Pardon. personnes qui
2: en ont le plus besoin le ben ben Oui, mais c'est oui, toutes les contradictions. Parce qu'il ben, faut du logement. d'où en est-ce que vous voulez avoir une nouvelle maison, un immeuble à côté de chez vous a, Non, donc le maire, il dit non.
0: Il y a une réalité politique plus cynique. C'est que quand vous avez dans un pays 58% de propriétaires qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est de refermer la porte derrière eux, et que les prix restent extrêmement élevés, oui, oui. Ouais. parce que leur maison c'est leur patrimoine, que ces gens sont en général des gens plutôt âgés, oui. euh, plutôt des boomers, oui, oui, qui oui. sont des gens plutôt qui vont voter, Et ben, bah, vous n'avez pas envie de Mais mécontenter, voilà. que ce soit au, oui. au niveau municipal, ou que ce soit au niveau national, bah, c'est un électorat que vous n'avez pas envie de mécontenter, et cet électorat-là, il s'en fout bien que lui, bien au chaud, il <coughs> y a des tas de gens qui n'aient pas de logement, ce qui compte, c'est la valeur de son patrimoine immobilier qui va pouvoir euh, remonter. Et oui, mais, mais
3: alors attendez, non, non mais attendez, Emmanuel, non mais attendez, Emmanuel, parce que là vous êtes en train de poser une, de, de poser une question fondamentale. Ce que vous dites, c'est est-ce qu'on veut vraiment maintenir dans ce pays notre pacte social ou pas Et donc ça veut dire que en effet si on se base sur la politique de ces six dernières années,
0: la réponse est non. Et vous savez c'est en partie les entreprises encore une fois qui vont trouver la solution. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de voir Puisque effectivement un des problèmes de On la pénurie voir. de main-d'œuvre, c'est le problème du logement. Et ben vous revoyez aujourd'hui des entreprises qui sont en train de construire des logements, pour leurs salariés. Euh, et donc 19e, on va refaire les couronnes, on va non, refaire hallucinant. les hallucinant.
10: Et oui, hallucinant. et
0: on va revenir et, 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 et même au-delà de ça, en fait, on va revenir à une forme de capitalisme paternaliste où on va voir que de plus en plus, comme l'État ne peut plus assumer tout un tas de fonctions euh, élémentaires, qui et peut. bien, est les et, entreprises
3: et ça finalement, est-ce que c'est pas dans le meilleur des cas Est-ce que euh, ne va pas finir comme les États-Unis avec des salariés qui vont dormir dans des camping-cars sur leur lieu de travail C'est déjà un peu gênant C'est hein. déjà le
1: cas.
2: voilà.
3: Enfin,
1: à court terme, effectivement. Effectivement, on a des bailleurs de plus en plus endettés, donc qui ne peuvent plus, qui doivent choisir entre bâtir ou rénover. C'est ça Oui, là, mais que économique n'est pas voilà, si est...
2: dramatique que ça, Marie, enfin, en tous les cas, la... tel que la décrivait Emmanuel
10: Cos. Euh, alors, pour les bailleurs sociaux, oui. pour l'instant, ce n'est pas le ça, drame. Pas sociaux. Mais en réalité, tout est lié. C'est pour ça que c'est intéressant. Pourquoi la crise, elle vient de partout C'est que, encore une fois, vous êtes un promoteur immobilier. Quand vous allez vendre votre programme, vous n'allez pas faire que du HLM. Vous allez vendre à des mmh. bailleurs sociaux, mais vous allez aussi vendre à des particuliers en direct, en privé. Donc, s'il y en a un qui calange, il y a tout qui calange. Tout le projet qui ne sort pas de terre. Donc ouais. c'est pour ça que le problème, il va toucher tout le monde. on va et voir plus, ce qui se passe dans le budget 2024. Et
0: c'est hein, là où on voit qu'on marche complètement sur la tête. C'est qu'en même temps, vous n'aurez jamais autant de biens qui vont rester vides, parce que vous avez aujourd'hui tout un tas de propriétaires, je crois qu'il y a 60% des propriétaires euh, bailleurs, donc qui louent leur, leur logement, qui, qui doivent faire des travaux. Ouais. Et donc, vous, vous allez vous retrouver avec des... C'est pour ça que, encore une fois, sur ce sujet-là, comme sur tous les ouais. autres sujets, toutes ces bonnes lois, toutes ces bonnes intentions euh, écolos, etc., tout ça volera en éclats parce qu'il y a un moment où ce sera insupportable. Oui, mais donc on ça... ça non, sera trop non
3: mais ça veut dire... Enfin, tout ce qu'on était en train de, de dire va dans le sens que, finalement, la difficulté à se loger, c'est tout sauf un problème individuel, que ça va avec des politiques de l'emploi, de mobilité professionnelle et donc avec une vision au plus haut niveau de l'État.
1: Allez, on est obligé de s'arrêter sur ce sujet dont on reparlera. C'est le congrès la l'HLM bientôt, là. Et oui, à partir du 3...
3: Alors, pas de d'Emmanuel Macron Évidemment, et pas d'Elisabeth Borne non plus. Donc, ça, ça montre l'importance que le gouvernement Pour apporte au sujet. Macron.
1: Bien Pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. 18h48, on va changer un peu d'univers, hein, mais l'actualité oui. est ainsi faite euh, aujourd'hui hein, ouais. parce que pendant ouais. qu'on se parle... Alors, c'est peut-être fini parce que ça devait commencer à 17h30. Le roi Charles qui recevait en tête-à-tête tête, donc... Euh, Bernard Arnault à l'ambassade du, du Royaume-Uni. On va retrouver Sofiane Aklouf qui est sur place. Bonsoir Sofiane. Est-ce que vous avez vu Bernard Arnault ressortir Est-ce que c'est fini Est-ce que
4: vous savez tout de ce qui s'est dit eh bien oui. Alors on ne sait pas tout, mais ce qu'on sait c'est que c'est bel et bien fini. Bernard Arnault restait en tout et pour tout 45 minutes dans l'enceinte de, de la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni aucune image pour tout vous dire n'a filtré il est resté à l'intérieur de, de sa voiture Bernard Arnault, pas même de photos hein, avec le roi Charles III l'entretien s'est déroulé donc à l'abri des caméras rue du Faubourg Saint-Honoré en fait à quelques encablures de l'Elysée, alors que se sont-ils dit là encore c'est un mystère mais les symboles ne manquent pas, hein. une entrevue rendue publique euh, dès hier au lendemain d'un dîner fastueux à Versailles où Bernard Arnault était invité en tête de liste protocolaire accompagné par sa fille Delphine qui dirige de la maison Dior Symbolique aussi Les tenues portées Par la reine Et par la première dame Qui ont opté Pour des robes Signées par des marques Du groupe LVMH La question finalement Qu'on peut se poser Et que je pose ce soir aux experts Est-ce que la... La rencontre avec Bernard Arnault est devenue un passage obligé pour les dirigeants et les et les acteurs du monde économique. Souvenez-vous, en juin dernier, c'est Elon Musk qui avait rencontré le PDG du groupe LVMH au cours d'un déjeuner à Paris.
1: Merci beaucoup, Sofiane Aklouf. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se raconter
3: Qu'est-ce qu'ils ont bien euh, pu se raconter oui, bon, va sûrement avoir des réponses différentes à la question de Sofiane. Emmanuel, allez-y.
0: Alors moi je pense qu'ils se sont rencontrés euh, pas du tout pour parler euh, de business. Ils se sont pas rencontrés du tout pour parler de euh, de luxe. Moi je pense que si euh, les deux hommes se sont rencontrés, c'est pour évoquer euh, soit des projets euh, de fondation, mmh. soit des projets euh, euh, comment dire euh, urbanistico-sociétaux au sens large, environnementaux, euh, oui. environnementaux, oui. Euh, qui effectivement auront. Euh, un impact sans doute euh, sur euh, le Royaume-Uni, au Royaume-Uni etc, mais c'est certainement pas pour parler euh, oh euh, robe de haute couture ou sac à main <rire> que euh, voilà. le roi et Bernard Arnault je, se sont, euh, se sont rencontrés dit, en bon,
2: on, euh, du reste, on avait parlé ici euh... La fondation qui a voulu créer tout le mouvement est inspirée par François Henri Pinault sur la, la mode, la mode durable. Oui. Euh, il faut voir quand même que ouais. l'industrie textile c'est une industrie les plus euh, polluantes au monde. Et donc euh, je suis sûre que, enfin moi j'ai le sentiment qu'ils ouais. ont euh, le, ce qui a intéressé le roi Charles dans le fait de rencontrer Bernard Arnault en tant que président de lVMH, c'est pas l'homme le plus riche du monde. Je pense que lui il est aussi assez riche. Pas forcément ça qui le fascine, mais c'est plus d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aller dans un sens de, de responsabilité une mode plus verte, une industrie plus verte. À mon avis, ils ont dû, ils ont dû beaucoup parler de ça.
3: Oui, et il ne faut pas oublier non plus qu'au moment où Bernard Arnault était stigmatisé en France, vous vous rappelez cette une très insultante d'un journal français, euh, en plein cœur de la polémique, parce qu'il avait demandé la nationalité belge, beaucoup y avaient vu la possibilité d'un exil, exil fiscal, en plein cœur de cette polémique, qu'est-ce que la Grande-Bretagne avait décidé de faire De lui remettre, de lui décerner la plus haute distinction qui existe en Angleterre, celle de chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour services économique rendu. Donc c'était aussi un joli pied de nez au traitement reçu des Français. Hein. Et
0: là, effectivement, il est très probablement qu'il a été question de, 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 de grandes causes et oui, pas de business ou de choses comme ça. Oui.
1: Vous direz ce que vous voudrez, ça reste quand même une belle pub, un bel, un bel affichage non. pour pour le secteur pas du, du luxe. Mais si, parce qu'ils ont été aussi visiter les ateliers Chanel ce matin du côté d'Aubervilliers. Voilà, c'est
2: oui. ah, bah, sûr que ah, c'est quand même la, la France à des fers de lance de la France. Bien sûr. Mais le, je pense <coughs> que le, le roi Charles fait toujours très attention justement à a pas, oui. oui, pas trop exposé, il n'y a pas de photo, il l'a reçu pas, pas très est... longtemps, ouais. parce que si ça durait duré trois quarts d'heure, le temps d'arriver, je pense que oui. voilà, c'est une discussion. Et puis de, par sa fonction, il est assez limité sur les ou sujets ou à ou aborder. Ouais.
1: Bon. Visite continue, il sera à Bordeaux demain, le rachat. Pour le vin. Pour le vin, Pour la Guyane. Entre. Voilà. Absolument. Euh, on a deux, trois eh minutes. Est ce que vous voulez dire un mot des rachats d'actions Parce que là, ça se précise, le gouvernement veut encadrer les, les rachats d'actions. Et eh oui, allons-y. Qu la... ben quoi, allons-y mais...
0: Pour la énième fois sur ce plateau. Non, cette semaine, je pense que cette semaine, ça a été le carnaval de Rio des, des, des décisions pathétiques. C'est-à-dire que vous avez encore. <rire> si ce n'était que cette semaine. Mais non, mais c'est-à-dire que encore une fois cette idée de de règlement. Enfin, je veux dire l'argent qui va dans les poches de l'État. je vous dit c'est le carnaval pas de Rio, c'est le va dans les carnaval de c'est la, aberti, oui, de la dans, dans les ministères où on veut réglementer, etc. Et tous les gens qui adorent produire de la norme, de la loi et de la règle. Pour eux, c'est extraordinaire. Je veux dire voilà, c'est ça. Mais la réalité, c'est que encore une fois, ça va ça va déboucher sur quelque chose d'incompréhensible. Oui. Comment, à partir de quel niveau, vous jugez que oui, les rachats d'actions sont indés. Comment vous pouvez vous immiscer dans la logique et dans la gestion d'une grande entreprise Au nom de quoi vous savez mieux que les dirigeants de cette entreprise si cet argent est, est bien ou mal utilisé Franchement, Et encore, ça va frapper quelques... Alors, On parle encore de frapper les très grandes entreprises, etc. Bah parce que, de toute, ça, toute façon,
3: de le, de le, le rachat, par définition, voilà. d'actions ne concerne qu'un tout petit mais comité des et des le comité du CAC 40. Le
0: concernera. rachat d'actions, c'est une stratégie importante pour le développement ça ne et la survie. Oui, mais qui,
3: parfois, est mal utilisée, voilà. Emmanuel. C'est quand même la perte version du capitalisme ah, aussi.
0: Encore une fois... Ah non, bah, pas du capitalisme, parce, dépend, parce que c'est une non. manière
2: au contraire de favoriser le capitalisme et les Oui, mais c'est une manipulation de, de cours pour créer parfois un dividende indirect. La question, c'est justement, elle est toujours dans la répartition euh, euh, dividende-salaire, et que là, ça fait encore les rachats d'actions quand même, alors que la France est un des pays, les entreprises françaises, CAC 40, c'est celles qui distribuent le plus de dividendes je crois c'est 65% quand même colossal. le sale. Euh, ça va le rachat d'actions ça favorise encore plus ce taux de redistribution
0: oui, d'accord, mais si vous êtes, si vous êtes bon. dans une entreprise qui a besoin d'avoir une valorisation élevée pour ne pas se faire racheter... Stratégie concours, défensive. Non, mais voilà, si vous n'avez pas de meilleure idée bah, à faire pour ça, de votre oui. argent...
3: Oui, mais ce n'est pas toujours que... utilisé comme ça, Emmanuel. Mais parce qu'à chaque fois, euh, on a l'impression oui, qu'on est dans est un monde de bisounours. C'est toujours
0: cette idée, cette obsession de s'attaquer au cas exceptionnel. Mais attendez,
3: si Joe Biden a mis en place une taxe sur le sujet, c'est quand même qu'il y a un souci. Parce que les états unis sont quand même pas les... Mais, et pas les mais, premiers à taxer les entreprises vous parlez
0: totalement de, de euh. son contexte sans regarder non. la fiscalité globale Allez. telle qu'elle est c'est exactement comme quand on racontait que les milliardaires américains étaient extrêmement taxés euh, et que effectivement c'était euh, c'était un exemple pour le monde entier la réalité c'est que globalement ils étaient quand même extrêmement peu taxés donc je pense que cette idée de comparer avec les états unis ne peut se, se concevoir que si vous comparez l'ensemble du dispositif fiscal oui
3: mais alors à ce moment-là si on se compare euh, à nous même, c'est-à-dire à, à l'histoire de la France, c'était une pratique interdite à partir de 1966. Donc c'est de toute façon le sujet clivant par excellence. Et, et il y a un des acteurs économiques en France qui l'utilise beaucoup, cette pratique, c'est justement LVMH
1: accessoirement ça va permettre à Joe Biden de ne pas augmenter les impôts
0: Total qui fait beaucoup Alors de...
3: Total LVMH Total. et Axa Total en a fait beaucoup les trois ouais. non mais la, la oh, solution, mais
0: finalement pas. quand on regarde bien la solution ce serait que Total pour nous éviter tous ces problèmes soit nationalisés <rire> voilà on serait tranquille c'est ce qu Henri lever, que Henri Sterdignac nous disait hier soir sur ce etc. plateau exactement. <rire> il n'aurait pas à venir pleurer devant Patrick Pouyanné qui dirait mais non on ne fera pas ça etc oh, ce serait beaucoup plus simple
1: c'est ce que nous disait Henri Sterdignac effectivement voilà exactement hier soir on va Voilà. se débat. Bien, c'est terminé Ça pour ce soir. Bon Merci bac. beaucoup à tous, Emmanuel Chipre, Marie-Cœur de Roi, Edwige Chevrillon. Merci à lundi. À, lundi. à lundi pour de nouvelles aventures. 18h55, nous reviens dans un instant. On va retourner tiens, du rue Côté de l'ambassade du Royaume-Uni. Oui,
3: et puis on va aussi couche. commenter les derniers chiffres de l'étude Tendéo qui nous parle de réindustrialisation, justement.
1: Et puis, de quoi parle-t-on aussi bah De 10 000 choses, je mes feuilles.
3: Bah le rachat d'actions, notamment, on reviendra dessus. La crise du logement, bien sûr.
1: Et son planète mystère. On se retrouve dans un instant, bien sûr.
3: À tout de suite.